0: Haus 1. Wir machen Podcasts Anekdotisch Evident. Evident Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident und heute Sprechen wir wirklich 100 Prozent passend zu dem, was vor der Tür steht, nämlich Weihnachten. Wir nehmen zwei Tage, nee, drei Tage vor Heiligabend auf. Sprechen wir über Geschenke und ähm, was sie so manchmal an Schwierigkeiten mit sich bringen. Es klingt vielleicht erstmal nach einem einfachen Thema, aber Alexandra, ich nehme an, so einfach ist es gar nicht. Warum machen wir eigentlich heute das Thema Geschenke? Es ist
1: ein Thema, das wir schon super lange auf dem Schirm haben eigentlich. Wir haben das schon vorletztes Jahr machen wollen und letztes Jahr machen wollen und aus terminlichen Gründen hat es irgendwie nie so hingehauen, dass es sinnvoll wäre, das zu machen. Jetzt ist es endlich soweit. Und äh, ja, das Thema Geschenke, das ist eigentlich wie gemacht für anekdotisch evident. Es ist es kommt halt immer so hübsch verpackt daher, im wahrsten Sinne des Wortes. Yay, Geschenke, what's not to like? Alle erinnern sich glaube ich an das allererste Weihnachtsfest, also diejenigen, die in der christlichen Tradition groß geworden sind. Ich erinnere mich sehr gut daran, an diesen Zauber mhm. als, als Kleinkind äh, den Raum zu betreten, wo die dieser Weihnachtsbaum funkelt und unter diesem Weihnachtsbaum liegen glänzende Geschenke und diese Gefühle sind so überwältigend gewesen. Und für viele Menschen dürfte dieses Gefühl eigentlich für ihr Leben lang bestimmt haben, wie sie zu Geschenken stehen. Erstmal so ein ganz naives Jahr Geschenke, mega. Also wie gesagt, nimm ich, ja. Schenkt mir, schenkt mir Sachen. Geschenke sind einfach toll. Aber mir ist aufgefallen, also Geschenke, das ist ein Thema, über das ich mir sehr, sehr viele Gedanken mache. Und mir ist in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, wie ähm, wie schwierig dieses Thema im Grunde für mich ist. Wie scheiße ich Geschenke finde. Nicht falsch verstehen, ich mache total gerne Geschenke. Es macht mir total viel Spaß, äh, zum Beispiel aus dem Überangebot an Waren etwas Passendes auszusuchen. Das hat ja etwas sehr Kreatives. Ich verstehe auch Menschen, die viel Mühe und Kreativität aufwenden, um äh, das Geschenk auch mit Hilfe von Verpackung toll zu inszenieren und so. Aber trotzdem, ich habe in den letzten Jahren Geschenke oft als Übergriffig empfunden, als Freiheitsberaubung, als Zumutung, als Verpflichtung, als eine Verantwortung, die ich nie angemeldet habe. Sie haben mich wütend gemacht, sie haben mich ratlos gemacht, sie haben mich zur Verzweiflung getrieben. Ich war resigniert, ich war sprachlos, also all diese <lacht> oh Gefühle, ja, alles nur mit dem Schenken verbunden. Und deswegen müssen wir einfach darüber reden, was Geschenke eigentlich sind und wie es möglich ist, ohne diese Nebenprodukte der Resignation, der Verzweiflung und so weiter sinnvoll zu schenken und sich auch sinnvoll beschenken zu lassen.
0: Ja, oh Mann, da sagst du was. Ich finde ja auch Schenken ist so, es ist halt. Irgendwie so ein zweischneidiges Schwert und wieder so ambivalent. Deswegen passt es wieder so gut zu uns. Ich erinnere mich noch vor Jahren, da hat Holger mal aus Spaß zu mir gesagt, dass er mich beschenkt, um mich zu beschämen. Und ich finde, da mm. liegt schon so sehr viel von dem drin, was Geschenke eben potenziell auch machen können. Mm -hmm. ne? Also sie können, wie du ja gerade auch gesagt hast, einen irgendwie wütend machen, ratlos machen ähm, oder man fühlt sich übergriffig behandelt. Und ich finde, das macht auch Schenken zu so einer also gerade auch jetzt in dieser Weihnachtszeit zu so einem Stressfaktor, ein absoluter Stressfaktor, weil so viele Erwartungen dran geknüpft sind. Also ich habe ein paar Bücher dazu gelesen zum Schenken. Es gibt ja tatsächlich einiges auch dazu, was man, ich sag mal, in der Soziologie und in der Geschichtswissenschaft dazu findet, weil es ja tatsächlich eine kulturelle Praxis ist, die schon sehr, sehr alt ist, höchstwahrscheinlich. Ähm, auch in der Philosophie kommt sie vor. Und ich fand einen sehr schönen Satz, dass, oder eine sehr schöne Feststellung, dass Schenken so einen krass normativen Charakter hat. Also man tut das halt. ja das mhm. <lacht> Man schenkt. Man sagt auch Danke, wenn man beschenkt wurde und ist dankbar und zeigt äh, Dankbarkeit und ist nicht undankbar. Also da hängen schon so ganz viele... Ich, ich bin ja eh kein Fan von, man macht das so. Oder warum muss man das machen? Weil man das schon immer so gemacht hat. Also das sind so, so Dinge, die sind so fest, oft fest verkrustet. Und dieses Normative, was damit mit reinspielt, ist eben auch, was passiert, wenn man es nicht macht? Was passiert, wenn man es nicht richtig macht? Was passiert, wenn man sich nicht bedankt? Also diese ganzen ähm, Fallstricke des der Kulturpraxis schenkens, die einem dann auch wirklich ja Sanktionen durch das Umfeld einbringen können, die sind zum Beispiel etwas, was mich in meiner Kindheit immer schon wahnsinnig gestresst hat. Also ich kann jetzt meine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Es war ja so ähm, ich, ich bin in Ostdeutschland in der DDR geboren und es war immer so, dass der Familienkreis eigentlich beieinander Weihnachten gefeiert hat. Also es war immer irgendwie die große Familie, die Geschwister meines Vaters, meine Omas, meine Opas, irgendwie waren alle immer mit involviert. Und es war ein großes Fest, das sehr schön inszeniert wurde. Meistens hat sich auch irgendjemand als Weihnachtsmann verkleidet. Und es war ein total tolles Fest, das Spaß gemacht hat, auf das ich mich gefreut habe, dass irgendwie so die Familie zusammengebracht hat, zusammengehalten hat. Also so im, im besten Sinne ein Ritual, also ne, mit all den Bestandteilen, die Rituale mit sich bringen, die ja einfach die... Ja, Orientierung geben und die Gemeinschaft irgendwie stärken, um es mal so kurz zusammenzufassen. Und so war Weihnachten in der DDR, also als ich da noch gelebt habe. Das hat sich mit einem Schlag auf den anderen geändert als meine Eltern und ich, also erst mein Vater, dann meine Mutter und ich, weggezogen sind nach Baden-Württemberg, kurz vor der Wende. Und ähm, sozusagen diese Familie getrennt war. Und dann wurde eben über eine gewisse Distanz hinweg geschenkt. Und damit war irgendwie dieses Ritual nicht mehr so, wie es davor war. Und für mich am schwersten daran war, dass auf einmal eine neue Aufgabe hinzugekommen war. Weil in diesem Familienfest selber war es ja klar, du kriegst ein Geschenk und sagst Danke. Und damit hat sich das irgendwie erledigt und die Freude in deinen Augen und dass du einfach wirklich, du auch Dankbarkeit ausstrahlst, weil du dich freust. Mhm. Das war ja eine direkte Reaktion, die die Großeltern oder die Onkels und Tanten oder wer auch immer eben das Geschenk gemacht hat, sofort bekommen haben. Über die Entfernung hinweg war das natürlich nicht mehr möglich. Da lag dann halt ein Geschenk von dem unter dem Baum, aber wir haben in der Kleinfamilie gefeiert und es war meistens oder oft eben niemand da dem man direkt Danke sagen konnte, womit die Verpflichtung einherging, dass man anruft und sich bedankt. Du muss man wissen, ich hasse telefonieren. Ich hasse es bis heute. Langsam gewöhne ich mich dran, was auch beruflich bedingt ist. Aber im Großen und Ganzen hasse ich telefonieren und habe halt nicht angerufen und Danke gesagt und habe auch keine Karten geschrieben und so weiter. Und das war dann immer so, da war ich dann sehr schnell die undankbare Katrin. Und das nur wegen des Schenkens, weil das eben dieses Ritual ist und es hat eben diese Konventionen drumherum. Es ist normativ alles exakt geregelt und ich habe es nicht geschafft, mich an diese Regeln zu halten und zwar wirklich viele, viele Jahre nicht. Ich habe es dann irgendwann mal hinbekommen, dass ich mir... Einfach gesagt, okay, ich kann nicht telefonieren, dann schreibe ich eben Dankespostkarten oder schreibe einen kurzen Dankesbrief. Das kriege ich einfacher hin, als zu telefonieren. Aber es gab dann auch schon Verwandte, die das Schenken an mich komplett eingestellt haben, weil sie so beleidigt waren. Mhm. Und ich glaube, an dieser Anekdote merkt man schon, was für ein Riesending dieses eigentlich ja sehr gut gemeinte oder zur Verbindung zum zum Gemeinsinn stärken gedachte Ritual auch werden kann, wenn es eben aus irgendeinem Grund, ob das jetzt Entfernung ist wie bei mir oder aus anderen Gründen nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Ja, das Schenken ist tatsächlich sehr, sehr normativ. Und deswegen ist auch das Thema Ehrlichkeit beim Schenken sehr schwierig. Ähm, auch wenn, wenn jemand sagt, ich freue mich so. Oder dich anlächelt und danke sagt, kannst du nie wissen, ob es stimmt. Ja. Und ich hatte, ich hatte immer so einen Konflikt, weil ähm, für mich, ich habe einfach gesehen, dass Schenken oft so eine Machtdemonstration ist. Ob das jetzt vom Schenkenden beabsichtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du kannst mit Geschenken sehr gut Machtverhältnisse ausdrücken, Rangordnung zeigen, den anderen spüren lassen, wie wenig er hat. Und genau so habe ich Westgeschenke empfunden, die in den Osten verschenkt wurden. Und da war ich halt selber aus dem Westen und war diejenige, die zu der Gruppe gehört, die immer reiche Schenkungen nach in den Osten schickt. Und ich habe das immer kritisiert. Also ich habe immer gesagt, Leute, karter noch nicht immer diese säckeweise Klamotten hin. Und und, und kistenweise irgendwelche Kosmetik oder so, weil diese, diese Geschenke, die könnten auf so viele Arten als beleidigend empfunden mhm. werden. Erstmal, man gibt mit solchen Caritas-Schenkungen, sage ich mal, jemanden zu verstehen, dass man ihn für einen armen Schlucker hält. Vielleicht sehen sich die Leute dort aber mittlerweile gar nicht mehr so. Vielleicht möchten sie nicht auch als solche gesehen werden die auf almosen angewiesen sind während die reiche verwandtschaft prunkvoll da in deutschland lebt das das war halt immer mein argument und dann kam zurück ja aber die haben sich gefreut die haben sich, <lacht> sich gefreut, ja. so als todschlagargument mhm. aber dann sage ich moment mal haben die wirklich eine wahl ist es möglich ist es denkbar zu hören ich freue mich nicht dass Geschenk ist blöd, ich finde dich arrogant, geh zurück in den Westen. Ist das eine denkbare Reaktion? Wäre sie theoretisch möglich gewesen? Die Antwort ist nein. Mm -mm. Und in einer Situation, in der es nur eine richtige Antwort gibt, nämlich ich freue mich, danke schön, Kann man nicht äh, wissen, ob dir Freude nein, echt kannst,
0: ist. <lacht> Nein, natürlich kannst du das nicht wissen. Ganz genau. Ja, tatsächlich sind wir da auch direkt beim... Äh beschämen durch beschenken. Ich finde nämlich, dass Schenken so eine ganz krasse soziale äh, Komponente hat. Also und, und sobald irgendwo soziale Hierarchien äh, auftreten oder ich weiß nicht, jemand ist arm, jemand ist wohlhabend und wie soll Schenken zwischen diesen beiden funktionieren, finde ich wahnsinnig schwierig. Also ich zum Beispiel ähm, habe erst lernen müssen, als ich selber noch wirklich ich will nicht sagen, ich war arm. Also ich, ich, ich konnte überleben und meine Kinder ernähren. Aber ich musste wirklich jeden Cent umdrehen. Und manchmal konnte ich am Ende des Monats das Essen nicht mehr bezahlen. So In so einer Situation war ich. Und ich hatte eigentlich wirklich viele Jahre meines Lebens, also so ab, ab nach der Schule und bis, bis, bis vor ein paar Jahren eigentlich, erst 2015, 2014 vielleicht, nee, 2015, nie viel Geld. Also wirklich zu wenig Geld und konnte mir nichts leisten. Und da beschenkt zu werden von Leuten, die viel haben und sich viel leisten konnten, war eine schwierige Angelegenheit für mich. Also war immer so ein bisschen gar nicht so sehr, ähm, ja, dass ich mich beschämt gefühlt habe, aber dass ich das, dass ich so ein ungutes Ungleichgewichtsgefühl hatte. Also dass man so irgendwie den Drang hat. Schenken muss reziprok sein. Ich gebe und ja. ich nehme und dass das es irgendwie falsch ist, wenn man nur nimmt oder nur gibt. So und ja. da haben mich dann zum Glück ein paar gute Freunde, die einfach mehr verdient haben schon zu der Zeit, ganz gut eingenordert und haben gesagt: Du musst dich nicht schämen. So freu dich einfach. Wir machen, wir schenken dir gerne, weil wir dich mögen und weil wir auch wissen, dass, dass du halt nicht so viel Kohl hast. Mach dir nicht so einen Kopf. Das ist okay. Das ist Solidarität, dass die, die mehr haben, mehr geben und die, die weniger haben, vielleicht mehr nehmen. Das ist einfach ne, eine Form von innerfreundschaftlicher Solidarität. Fühl dich eingeladen und freu dich einfach und sag vielleicht einfach Danke. Das reicht doch schon. Ja. Aber das war wahnsinnig schwierig. Und ich merke das jetzt auch, wo ich selber eigentlich ein bisschen, ich will nicht sagen wohlhabend, also doch eigentlich bin ich wohlhabend, ähm, bin, dass ich dann mit Freunden, die aber selber noch strugglen finanziell, jetzt das gleiche Problem habe <lacht> ja. und dann immer versuche zu sagen, ist doch okay, ey, ich weiß, du hast es nicht so dicke, lass mich doch alles mitbringen, lass mich dich einladen, fühle dich nicht verpflichtet, mir auch was zurückzugeben. Es ist einfach Solidarität. So und Aber das ist in der Gesellschaft so stark drin, dass ich das zum Beispiel bei einer Freundin nicht hinbekomme. Die ist da so eine ja. harte Nuss, ähm, gibt da auch überhaupt nicht nach. Und das ist immer so ein bisschen so ein Konflikt zwischen uns, dass ich dann natürlich auch eben nicht übergriffig sein will, sondern auch ihre Gefühle respektieren will. Und ihr Gefühl ist, nein, das ist nicht okay. Aber andererseits halt denke ich, ah, komm, Lass uns einfach einen schönen Abend haben. Ist doch wurscht, so ich will das so wegkehren. Aber man kann halt auch Armut und soziale Ungleichheit nicht einfach so mit Geschenken wegkehren. Und das ist Nein, echt ein großer Konflikt.
1: Genau, genau. Und da ist auch dein Wunschdenken oder auch mein Wunschdenken. Ich mache ja auch gerne großzügige Geschenke gerade an die Leute, die wenig haben. Ja. Ähm, das, das ist einfach etwas, worüber wir uns tatsächlich Gedanken machen müssen, weil weil du selber steckst halt nicht drin und jemand, ja. der wenig hat, man hat immer das, das Gefühl, sich wenigstens revanchieren können zu müssen oder so. Ich weiß nicht, ob der Satzbau jetzt wahrscheinlich vollkommen irre. Jedenfalls, also man muss das Maß halten. Das haben auch die Philosophen gesagt. Also Aristoteles hat sich übers Schenken ausgelassen und hm. und Seneca zum Beispiel und die haben das Schenken beide gerühmt und den freigebigen Menschen schon gefeiert und gesagt, es ist gut, wenn ein Mensch dem anderen Menschen eine Hilfe ist. Also so Schenken als als Hilfe, als Unterstützung, als Zuwendung. Aber ganz wichtig beim Schenken, und das hat Seneca geschrieben, weil der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie schenkt man denn, überlegt. Du musst das Maß halten, du musst Maß wahren. Und das Maß wird verfehlt, wenn der Beschenkte überhaupt keine Möglichkeit hat, auf angemessene Weise auf das Geschenk zu antworten. Ja. Und es dann nämlich als Zumutung und Demütigung empfindet.
0: Mhm. Ja, wobei, tatsächlich aus der eigenen, also aus meiner eigenen Geschichte, ich eben so das Gefühl habe, ähm, dass ich eben lernen konnte, es nicht als Zumutung und Demütigung zu empfinden. Ich musste es erst lernen. Ich musste da erst irgendwie so mhm. aus meiner eigenen Haut auch raus. Vielleicht ist das auch schon ein Stück weit Sozialisation gewesen. Also, weiß ich nicht, dass man halt, jemanden nicht in der Schuld stehen will, in Anführungszeichen. Ja, also bloß ja, nicht zu viel genau. annehmen, nachher äh, wird einem das Übel ausgelegt oder so. Das ist ja, ja auch noch was mit dem Schenken leider zusammenhängt und was ich ja vielleicht auch als frühe Kindheitserinnerung ähm, an Erfahrung gemacht habe, ne? dass man undank-, als undankbar gilt und so weiter. Und ähm, gleichzeitig habe ich gelernt und das ist ja auch was, was man heutzutage, ähm, habe ich ganz oft jetzt gelesen, die Tage äh, zum Thema Weihnachten, oh Gott, was soll ich nur schenken? Und dann so alternative Geschenkideen, schenken Sie Zeit. <lacht> <lacht> und ich meine, das ich sage das jetzt so übertrieben, aber eigentlich ist das ja eine ganz coole Idee, weil was ist heutzutage wirklich knapp, was ist ein wirklich ja. wertvolles Gut? was die wenigsten mhm. Menschen irgendwie noch erübrigen und erbringen können, Zeit. Und das habe ich zum Beispiel damals, als ich wenig Geld hatte, hatte ich aber mehr Zeit, interessanterweise, mhm. ja logischerweise, weil ich habe einfach auch weniger gearbeitet und habe dann gedacht, okay, ich kann nicht viel zurückgeben, außer dass ich mit den Schenkenden Zeit verbringe und wir einfach eine gute Zeit haben. Und das ist auch ein Geschenk.
1: Aber hallo, ist das ein Geschenk?
0: Ja, total. Und das denke ich halt auch immer dann in Bezug auf die Menschen, die äh, sich von mir nicht beschenken lassen weil dass ich denke, ich bin ja. so dankbar, dass wir Zeit zusammen verbringen. Komm, das ist doch auch ein Geschenk. Aber ja. Es müssen halt alle, die
1: den gleichen Gedanken haben oder mhm. kennen. Das mhm. ist halt das Problem, weil ich persönlich, ich bin in den letzten Jahren auch sehr gewachsen, was dieses Thema angeht. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die steckt mir Geld zu, ähm, immer so ein Fuffi. Ähm, so wie man früher Kindern gesagt hat, Jasen, kauft die hast einen yeah. Mark, gekauft, hier heißt, Eis. Das macht die halt mit 50ern. Warum macht die das? Weil die halt stinkreich ist. Die hat das Geld, für die sind das wirklich Peanuts. Und das musste ich auch erstmal annehmen. Aber jetzt habe ich es angenommen und merke, ihr tut diese Großzügigkeit auch gut. Das heißt, ich mache <lacht> ihr ein Geschenk, indem ich das annehme, ohne groß aufhebens darum zu machen. Total. Und Nietzsche hat Nietzsche hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass der Geber auch zu danken hat, dass der Nehmende nahm. Also Geschenke sind ähm, quasi auch oder vielleicht hauptsächlich ein Geschenk. Für den Schenkenden, denn der Total. darf sich dann an der Dankbarkeit, äh, an seiner großzügigen Tat laben und der bekommt etwas zurück, nämlich ähm, Anerkennung, Wertschätzung. Ja,
0: Sicherheit, ein positives Beziehungsgefühl.
1: Genau, das Gefühl, ja genau, weil Schenken ist ja auch soziale Teilhabe. Ja,
0: ja das, das Witzige ist, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, das Zentrale am Schenken ist die Reaktion des Beschenkens. Oh, warte, darf ich da gleich anknüpfen? Weil ich habe da nämlich auch ein Zitat
1: und ähm, das ist nämlich, äh, meine Frage war, ich, ich war nämlich total irritiert davon, wie ich so drüber nachdenke, wieso verpacken wir Geschenke eigentlich? Was sollen das? Also geht es wirklich um dieses, es muss eine Überraschung sein, man könnte das ja genauso gut in ein Tütchen stecken oder in eine Tasche oder so, da sieht man es ja auch nicht äh, sofort. Warum denn diese Verpackung, warum diese Schleifchen, dieses umständliche äh, Einwickeln? Und dann habe ich folgendes Zitat gefunden in einem kleinen Büchlein von Wilhelm Schmid, das heißt vom Schenken und beschenkt werden. Und da steht folgendes. Das Geschenkpapier gestaltet den Übergang und da es sehr auf einen reibungslosen Ablauf ankommt, bereitet nicht nur die Auswahl des Geschenks, sondern auch die des Papiers einige Mühe. Dann aber kann der Schenkende das Geschenk, das im Moment noch seines ist, beim raschelnden Verpacken ein letztes Mal begutachten und die Vorfreude auf die Reaktion des Beschenkten auskosten. Diesem wiederum gewährt die umständliche Beschäftigung mit der Umhüllung beim Auspacken einen Moment der Verzögerung, um seine Gesichtszüge für alle möglichen Reaktionen bereit zu halten, bevor er sie mit dem Eigentumsübergang endgültig bei seiner ausgewählten Variante einrasten lassen muss. Das <lacht> fand ich einfach Unglaublich total lustig, toll. lustig <lacht> beschrieben.
0: Der Wilhelm Schmied ist eh so ein super Typ, das ist eine Psychologin auch, ne? Der ja schreibt genau. so tolle Bücher. Ja, und es ist aber auch wirklich, es ist ein, ein so fragiler Vorgang, dieses Schenken. Man macht sich viele Gedanken, man packt es ein, man hofft, dass man einigermaßen getroffen hat. Und dann bringt man es dem Beschenken und dann ist es, also, da kann so viel schief gehen. Ich werde nie vergessen, es tut mir leid, Mama, ich muss diese Anekdote einfach erzählen, weil sie so lustig ist im Nachhinein. <lacht> Wir waren in Italien oder ich war in Italien. Ich war das erste Mal in Italien in Florenz. Ich war davon noch nie in Italien gewesen. Und überall gab es geiles Essen. Florenz ist einfach so eine total geile Stadt für Essen. Und ich habe dann halt gedacht, ich muss muss irgendwas mitbringen. Meine Eltern mögen Nudeln auch total gern und so und und also italienisches Essen und hat ganz viel so Essen eingekauft. Unter anderem eine Packung so bunte Nudeln. Die kriegt man eigentlich in Italien meistens in den ganzen Shops so, also verschiedenfarbige Nudeln, weiß nicht, dunkle, rote, grüne, gelbe durcheinander gemischt. Und ähm, die waren nicht billig. Also ich meine Richtig gute italienische Nudeln sind halt auch nicht billig. Und dann habe ich die so mitgebracht und meine Mutter packt das aus und sagt so, oh danke, die gab neulich auch beim Aldi. Oh, nein! Und ich, ich war so, ähm, ja, okay, dann hätte ich die vielleicht auch gar nicht mitbringen müssen. <lacht> oh nein, wie unangenehm. Da war auf jeden Fall, ja, heute kann ich sehr darüber lachen. Es ist einfach so eine ganz witzige Anekdote geworden, wie vieles, was erstmal schmerzhaft ist, äh, hinterher eine witzige Anekdote werden kann. Aber ja, das ist auf jeden Fall schiefgegangen. Also auch in der gesamten Reaktion, wobei ich natürlich sehr froh bin, dass meine Mutter und ich offensichtlich eine so enge Beziehung haben, dass auch jede Reaktion okay ist und man dann auch ehrlich sein ja. kann und Na klar. eben nicht äh, sich so wahnsinnig verstellen muss. Das ist ja vielleicht auch ein Beweis für eine vertrauensvolle Beziehung. Auf
1: jeden Fall. Kennst du das Video von Jimmy Kimmel live, ähm wo es diese YouTube-Challenge gab, das ist auch schon zehn Jahre her oder so, da hat hat der Jimmy Kimmel gesagt, ich bitte alle Zuschauer, dass sie, oder halt Leute mit Kindern, dass sie denen ein furchtbares Weihnachtsgeschenk machen und deren Reaktionen filmen. <lacht>
0: ja. Also auch wenn das so vom Prinzip her… Äh, ähm, echt problematisch Ja, ich ist. weiß, der hat immer solche Aber Sachen gemacht. Der hatte auch dieses Ding, wo er gesagt mit hat, dem mit den halloween, halloween.
1: Ja, ja, genau. Und das war halt, so, das ist ein super witziges Video. Da äh, sagen die Eltern zu ihren Kindern, ein Geschenk bekommt ihr schon vor Weihnachten, das dürfen sie schon einpacken, äh, auspacken. Und da werden sie halt bei ihrer Reaktion gefilmt. Und das, was sie auspacken, ist halt eine Kartoffel <lacht> oder, oder ein Junge ein packt halt irgendwie ein Pony aus, obwohl er sich sehr männlich identifiziert und das ist unmöglich, wenn er das an Pony kriegt. und Oder eine Sellerie, ja genau, also so Geschenke. Oder ein halb voller Kanister, ein halbes Sandwich und so. Es ist wahnsinnig witzig, wie die Kinder darauf reagieren. Und mhm. Kinder, die haben ja noch keinen Anstand. Die haben die mhm. Normen der Höflichkeit noch nicht verinnerlicht. Und die drücken genau das aus, was ich fühle. <lacht> also, was, was ich zum Beispiel fühle, wenn mir Leute ihren Müll schicken. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das auch? Oder kennst du das, wenn Leute, also der Wilhelm Schmid, der der hat äh, so Kategorien von Geschenken ausgemacht und, und mit dabei ist das sogenannte Entsorgungsgeschenk. Mhm. Jemand hat irgendwie einen Shoppingfimmel oder oder ist, ähm, na, wie heißt das, Messi, er hat einfach zu viel Kram, er, er muss es loswerden, aber statt sich selber drum zu kümmern, bürdet er dir auf, das, das zu machen und dann kriegst du halt irgendeinen Scheiß reingedrückt, geschenkt, der absolut nichts mit dir, deinem Leben oder eurer Beziehung zu tun hat. Es ist sowas von offensichtlich, dass du dich einfach um die fachmännische Entsorgung dieses Gegenstands kümmern musst. Also manchmal, da fehlen mir wirklich die Worte. Erzähl. Es, es ist tatsächlich so, dass ich oft auch Mülle geschickt bekomme. Oder dass Leute meinen, okay. mir eine Freude zu machen, wenn sie mir... Weißt du, es gibt, es gibt so eine Möglichkeit, die Wunschliste bei Amazon auszutricksen und da Sachen reinzumogeln, die du der Person schenken willst, ohne dass es auf ihrer Wunschliste stand. Was? Kennst du das? Nee. Ja, also ich kann zum Beispiel auf deine Wunschliste
0: klicken, da steht ein Buch von, keine Ahnung, ähm, Virginia Woolf oder so. Nee, du darfst den Leuten und, jetzt keine Anleitung geben, wie man das macht, Alex. Das ist ja hochgefährlich. Nein, 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 das, okay. Ich,
1: ich weiß es ja, ich weiß es ja selber nicht. Okay, Auf jeden okay. Fall kriegen sie das da hin, ihre eigene Agenda da rein zu und mhm. dann kriege ich irgendwelche Bücher die deren Interessen widerspiegeln. Die finden es geil, mir diese Themen aufzudrücken. Ich aber habe jetzt ein Buch, mit, wo ich nicht weiß, was ich damit machen muss. Ich habe dann die Bürde. Ich muss es wegschmeißen, weil die Zeit dafür, das zu lesen, habe ich nicht. Eine Verbindung zu dieser Person habe ich nicht, als dass mich ihr Thema interessieren würde. Ich muss mich um den Momox-Versand kümmern oder muss mich darum kümmern, es irgendwie weiter zu verschenken. Es ist einfach extrem schwierig, jemanden hm. zu beschenken, zu dem man keine Beziehung hat. Weil, und das das finde ich eben eine, ähm, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass für Geschenke eine bestimmte Beziehung nötig ist. Weil jedes Geschenk, ist irgendwie auch mit einer Verantwortung verbunden, mit mit einer Bürde, mit mit einem Verlust an Freiheit. Also so, du kriegst ein Buchgeschenk, jetzt musst du es auch lesen. Oder du, du kriegst einen Gutschein, jetzt musst du es auch machen. So meine ich das. Mhm. Und dieses ganze Ambivalente, was ähm, was ein Geschenk hat, das lässt sich alles auffangen, wenn die Beziehung stimmt. Wenn die Beziehung aber nicht stimmt, ähm, dann funktioniert so etwas nicht. Dann wird es nämlich schnell als übergriffig empfunden. Und eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist das unendliche Kränkungspotenzial von Geschenken. Das hängt äh, unmittelbar damit zusammen. Und was ist eine Kränkung? Eine Kränkung ist praktisch, passiert dann, wenn dein Selbstbild mit dem Fremdbild nicht mhm. in Einklang gebracht wird, weil dich irgendjemand damit konfrontiert, dass er dich anders sieht, als du dich selber siehst. Und man fühlt sich unverstanden in dem, was man isst und nach außen zeigt. Und vor allem in der Pubertät ist das ja ein ganz krasses Thema. Also wenn du zum Beispiel, ich, oh Gott, das ist auch also eine so lustige Geschichte, ähm, meine ehemalige beste Freundin noch aus dem Gymnasium, die hat in der sechsten oder siebten Klasse beim Wichteln von ihrem Klassenkameraden eine Barbie geschenkt bekommen. Oh je. Und das war für sie so eine krasse Beleidigung. Die war sowieso schon frühreif. Die war hatte mit zehn schon nichts mehr mit Puppen am Hut. Und dann kommt dieser Typ daher und schenkt ihr eine Barbie, gibt dir quasi zu verstehen, du bist noch ein kleines Kind, was mit Puppen spielt. Und weißt du was? Die hat sich dann später in der zehnten dafür gerecht und ihm auch eine Barbie geschenkt. Was ich total gemein finde, weil ich wette mit dir, dass das nicht seine Entscheidung war. Der hat vorher mit seiner Mutter darüber gesprochen und das war die Idee der Mutter. Er, er Selber konnte da wahrscheinlich nichts dafür. Mm. Naja, und ich selber habe halt auch solche Geschichten, dass ich auch im, im verletzlichen Alter von 13, 14 unglaublich kindische Elefanten-Rüschen-Pyjamas von meinen mm. Omas bekommen habe oder irgendwelche Erweckungstagebücher von Nonnen, Rosenkränze und so weiter, wo ich mich schon als kleine Satanistin verstanden habe. Das, das war schon eine derbe, derbe Zumutung. Zieh mich daneben, ja. Und, und ähm, und das drückt aber auch, also solche solche Misslungenen, völlig daneben Geschenke, die drücken eigentlich immer etwas über die Beziehung aus. Ja. Nämlich, ich weiß nichts über dich. Ja. Und das kann sehr kränkend sein, wenn du eigentlich denkst, die Person müsste dich kennen oder wenn mhm. du die Beziehung höher einschätzt, als sie dann tatsächlich ist. Und mich macht es halt immer stutzig, das ist, warum ich so oft erschüttert bin oder gekränkt bin von Geschenken, dass mir jemand was schenkt, wo, wo ich denke, ey, wenn du auch nur das Gröbste über mich verstanden hast, musst du doch wissen, dass das absolut gar nicht geht. Und mir fällt es dann schwer. Es gibt ja immer solche solche Maßregeln, Sprüche wie, ja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Mhm. Aber ähm, ich lasse mir davon keine Schuldgefühle machen.
0: Ja, oder man ich, eben also, als undankbar gilt. ne Also das ja, ist ja, ja genau. auch ganz schnell bei der Hand.
1: Genau, und was kann man da machen? Ich weiß es nicht. Man kann höchstens versuchen, die Beziehung zu vertiefen, vielleicht besser zu kommunizieren, wer man ist. Mhm. Und äh, warum so etwas auch oft passiert, ist, glaube ich, auch, dass Überraschungen höher geschätzt werden, gesellschaftlich, als Geschenke, die man bekommt, weil man sie sich gewünscht hat. Aber die Wissenschaft des Schenkens, sowas gibt's, gibt es, die Sozial Sozialpsychologen beschäftigen sich damit, die hat eigentlich rausgefunden, dass das alles nicht stimmt. Also wenn man das ganz rational betrachtet, ist es so, dass nützliche Dinge, sehr, dem Beschenkten sehr viel mehr Freude Natürlich. bringen als zum Beispiel teure Dinge, obwohl sie dann vielleicht als langweilig bezeichnet werden können. Ja, mein Gott, aber da muss man sich halt fragen, will ich jemand sein, der schenkt, um bestätigt zu bekommen, wie unglaublich einfallsreich äh, ich bin? Oder will ich tatsächlich dem Beschenkten eine Freude machen? Dann weitere ähm, Erkenntnisse sind, dass Erfahrungen besser sind als Zeug, als Kram. Also mhm. wenn du jemandem zum Beispiel einen gemeinsamen Konzert oder Restaurantbesuch schenkst, dann ist das vermutlich besser als irgendeine beliebige Deko aus dem Geschenkeshop. Geschenkeshops
0: Shops sind echt sowieso so eine ja ich war letzte Woche zum ersten Mal, also am Samstag zum ersten Mal seit bestimmt zehn Jahren oder sowas im nanuna nah geschenke -Shop. <lacht> und ich konnte nicht fassen, es ist exakt, was du vorhin als Müll bezeichnet hast, nur ja, ein ganzer Laden davon. Es ist wirklich alles davon, würde ich hinterher wegschmeißen, ganz sicher. Ja, ja erzähl weiter, Entschuldigung. Ja,
1: nee, das ich, ich habe schon alles erzählt eigentlich. Also das ist äh, ja, interessant, aber auch so aus der aus der wissenschaftlichen Sicht, ich finde es auch ganz interessant, wie sich das Schenken vom Brauchen zum Wünschen hin entwickelt hat. Also viele Menschen sind der Ansicht, dass das Schenken aus früheren Tauschgeschäften entstanden ist. Mhm. Also Gemeinschaften haben sich gegenseitig unterstützt, indem sie die Gegenstände getauscht haben. Daraus ist das Schenken geworden. Und viele Jahre, Jahre oder Jahrzehnte lang hat man sich halt Sachen geschenkt, die der andere brauchen kann. Und in Polen war es auf jeden Fall so. Also da gab kein, was wünschst du dir? Also diese Frage fand ich absolut absurd, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Äh, vom Geburtstag, was wünschst du dir? Ich so, oh, Barbie, Jerry, Mary Muffins, dieses Spiel, dieses Spiel. <lacht> ich, hatte, ich hatte wirklich einen ganzen Kopf voller Ideen, was ich mir da äh, wünschen könnte und, und war, war komplett begeistert davon. Weißt, das war wie ein Märchen. Du sagst, du wünschst dir was und du kriegst das auch. Nee, also bei uns war das halt so, man hat geschaut, was wird denn gebraucht? Und zwar nicht, was braucht das Kind, das Kind braucht natürlich eine Puppe oder einen Stoffhund, also vom, von kind, Kindesperspektive yeah, aus genau. betrachtet, aber die Familie, der Familie ist es wichtiger, dass das Kind einen Kratzpullover bekommt, deswegen gibt es von der Tante einen Kratzpullover
0: für den Winter. <lacht> Und, und dazu eine Kratzstrumpfhose, die darf nicht eine fehlen. Eine Kratzstrumpfhose,
1: oh ja, genau. Und Eine, die auch noch so vom Arsch rutscht ständig ja. und diese Aus, Ausbuchtungen an den Knien hat. Mit dem Schritt in den Knien, ja. Mit <lacht> dem Schritt in den Knien, genau die. Und es, 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 es findet halt dann ein Übergang statt von ich brauche zu, ich wünsche mir, also vom Brauchen zum Wünschen.
0: Mhm. Äh, ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Dann knüpfe ich da mal an. Tatsächlich gibt es ein... Ähm, ich glaube, Soziologen. Was ist Marcel Maus? Ist Soziologe, ne? Ich glaube schon. Der Wie sich heißt sehr. Der? Marcel Maus mit zwei S. Der hat sich sehr intensiv mit dem Schenken beschäftigt. Der sagt im Grunde, dass ähm, Schenken. Naja, einerseits natürlich so verschiedene rituelle Formen, des der der Gemeinschaft erfüllt das sagte ich vorher schon, also die Gemeinschaft stärken und so weiter geben und nehmen ist ja eigentlich das Prinzip jeder Gemeinschaft, hast du auch gesagt gerade. Aber dass es eben beim Schenken um mehr geht als nur um Tauschgeschäfte, sondern dass es etwas Drittes sozusagen ist. Also Tauschgeschäfte sind ja quasi sowas wie die frühe Ökonomie. Also falls ich nicht, bevor man jetzt wahnsinnig viel mit Geld gehandelt hat oder mit Waren, na ja doch mit Waren dann eben schon, hat man halt mit Waren gehandelt und hat eben Tauschgeschäfte vorgenommen oder haben die Menschen vorgenommen. Aber er sagt, nee, eigentlich schenken ist noch etwas Drittes. Und zwar etwas Drittes, was weder Wirtschaft ist, also Ökonomie, also so, ne, ich gebe dir das, du gibst mir das, das ist, ist ökonomisch irgendwie geregelt, also formalisiert. Ähm, noch etwas, was jetzt weiß ich nicht vom Staat organisiert ist. Es gibt ja auch immer mehr, je, je älter die Staaten und Gesellschaften geworden sind, desto mehr gibt es ja auch staatliche Systeme, die dafür sorgen, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen. Also das hat ja auch so ein bisschen vielleicht diesen Gedanken abgelöst, dass man das schenkt, was jemand braucht, sondern das, was jemand wirklich braucht, da muss für gesorgt werden, dass er das auch irgendwie gesellschaftlich organisiert bekommt durch Geld. Sondern dass es einfach eine eine dritte ein dritter Pfad ist. Und das finde ich so einen ganz interessanten Gedanken, dass das Schenken... Auch eine Unabhängigkeit von Staat und Wirtschaft hat, die die Menschen halt eben selber organisieren. Also ich habe zum Beispiel mhm. letztes Jahr, letztes Weihnachten mitgemacht bei so einer Weihnachtsaktion von einem äh, Twitter-Account, der heißt »Eine Sorge weniger«. Und eine Sorge weniger kann ich sowieso super empfehlen, da mal hinzuschauen, der organisiert oder die organisieren, ich weiß nicht, es war, früher war es nur einer, jetzt kann auch sein, dass es inzwischen ein größeres Team ist, organisieren für Menschen, die wirklich was brauchen. Also weiß ich nicht, Alleinerziehende mit äh, zu wenig Einkommen, um ihren Kindern Geschenke zu besorgen für Weihnachten. Das war zum Beispiel jemand, den ich dann was geschenkt habe, weil das natürlich auch für mich relatable war, ne? weil ich dieses dieses Dasein in Anführungszeichen ja auch kannte und auch weiß, dass man sich eben freut, wenn man dann in der Lage ist, trotzdem den Kindern was zu schenken. Und der organisiert eben so Kontakt zwischen Menschen, die etwas brauchen oder die eben nicht in der Lage sind selber Geschenke zu besorgen, dann gibt es Wunschzettel, tatsächlich lief das auch über unter anderem über Amazon Wunschlisten und dann kann man eben diese Menschen beschenken. Und das fand ich ein sehr schönes, also und ich kenne die ja nicht, ne? Also das sind ja dann wirklich komplett fremde Personen, die ich quasi nur übers Internet vermittelt bekommen habe, wo ich aber Geschenkpaten, so hieß auch die Aktion, Geschenkpaten bin. Es gibt auch Bratenpaten, das finde ich auch sehr lustig. Also, dass Leute dann ähm, den Weihnachtsbraten für ärmere <lacht> Familien besorgen. Und das fand ich ganz wunderbar, weil es ist zwar anonym letztendlich, die kennen mich mhm. nicht, ich kenne die nicht. Aber ich weiß, <lacht> ich weiß, dass es das Weihnachten von einer Familie besser gemacht hat, die sonst ein weniger schöneres Weihnachten vielleicht gehabt hätte. Dass die Kinder Geschenke bekommen die sie sich wirklich wünschen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass so ein bisschen auch der Druck und die Last von der alleinerziehenden Mutter genommen worden ist in dem Moment, dafür allein zuständig zu sein. Und das meinte ich mit Solidarität. Also ich finde eigentlich diesen, und da ist glaube ich der Marcel Maus auch so ganz stark dran, diesen Solidaritätsgedanken, diesen Gemeinsinnsgedanken, dieses so, wir, wir sind nicht Einzelne. Personen, die sich allein das Leben kämpfen, sondern wir gehören irgendwie zusammen. Und wo du sagtest, das macht auch was mit dem Schenkenden. Also das ist auch was, was dem Schenkenden gut tut. Tatsächlich ist das ein sehr starkes Gefühl. Auch das greift Maße Maus auf von, ja, letztendlich Selbstwirksamkeit. Dass man etwas dazu beigetragen hat, dass für jemand anderes die Welt besser geworden ist. Und das ist ein schönes Gefühl, ein wunderschönes ja. Gefühl.
1: Ja, dazu zwei Gedanken und zwar zum Thema... Wohltätigkeit und Schenken, weil das beschäftigt mich nämlich auch sehr, sehr oft. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, der praktisch komplett aus Geschenken bestand. Alles von uns war von der Caritas, von der AWO, von sozialen Initiativen, von Nachbarn geschenkt, vorbeigebracht ich fand es großartig, meine Eltern haben sich gefreut, obwohl wir nichts hatten, hatte ich Lego, mein Bruder hatte eine Fisher-Price-Spielkasse, ich hatte Mickey-Maus-Hausschuhe, wir hatten hm. sogar eine Heimorgel, auf der ich ein bisschen meine Klavierkenntnisse auffrischen konnte äh, und das alles in einer Sozialwohnung, mhm. also das, ich, ich fand es wirklich, wirklich toll und ähm, haben natürlich trotzdem dran gelitten, dass wir so arm waren aber es hat mir nicht wirklich an etwas gemangelt. Und für meine Mutter war das auch immer ein total gangbarer Weg. Also ich habe, ich sage das deswegen, weil ich habe in Migrationsliteratur oft von Frauen gelesen, die viel zu stolz waren, um irgendwas von wohltätigen Organisationen mhm. anzunehmen. Da wird dann beschrieben, wie diese, wie die da die Nase rümpfen über irgendwelche Pelzmäntel, die man denen schenken will. Und das lehnen die ab, weil das ist für die halt eine Erniedrigung. Und meine Mutter war nie so. Und irgendwann habe ich angefangen, ihr das übel zu nehmen. Ich wurde älter und meine Werte haben sich stark herauskristallisiert und mir ging es ganz viel um Selbstbestimmung, mhm. um Autonomie und Freiheit. Mhm. Das sind bis heute eigentlich... Ganz große Werte für mich. Ich möchte selbst bestimmen, was ich konsumiere. Ich möchte nicht, dass man mir irgendwelche Bücher schenkt oder hinwirft, die irgendwo anders abgefallen sind. Ich weiß ja, was mich interessiert. Ich will selber dieses Buch suchen, das mich interessiert. Es selbstbestimmt, auswählen, kaufen und lesen. Das war halt immer meine, meine Haltung und ich habe immer gedacht, oh Mann ey wie kann man nur sich so abhängig machen von den Zufällen des Schicksals, So was dir das, das Leben so hinkickt, das nimmst du. Ständig nur angewiesen sein auf das Geschenkte und nie selber sich was gönnen. Ich habe das wirklich verachtet, diese Haltung. Bin da richtig auch äh, auf Kriegsfuß mitgestanden. Und mittlerweile habe ich echt dazugelernt. Das ist nämlich eine Sache, die sehe ich heute ganz anders. Und ähm, das hat damit angefangen, dass ich mich mit dem Existenzialismus befasst habe. Und dort mit dem Gedanken konfrontiert wurde, dass es überlegener ist oder dass es einfach die, die sinnstiftendere Variante ist, das Leben, in das du geworfen wurdest, produktiv mhm. zu gestalten als davon auszugehen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und du kannst dir ein Leben aus dem Nichts selbst kreieren. Du brauchst einfach nur in ein Möbelhaus zu gehen und dir all die symbolisch aufgeladenen Dekogegenstände zu kaufen und schon hast du dein Leben kreiert. Ich habe mich mit vielen Biografien beschäftigt, wo wo Menschen äh, etwas aus ihrem Leben gemacht haben und zwar gerade auch aus den Phasen oder den Bestandteilen ihres Lebens, die nicht leicht waren oder die man nicht ohne so weiteres annehmen würde, wenn man die Aufgabe bekommen würde, das perfekte Leben zu gestalten. Also mit anderen Worten, die Haltung, die dahinter steckt und wo existenzialistische Philosophen oder auch Psychologen sagen würden, das ist eine Haltung, die schenkt Sinn und die schenkt Bedeutung und die hilft dem Leben eine kohärente Geschichte, die mit einem selbststimmig ist, zu entwickeln, ist eigentlich die, ich bin bedingt durch meine Geschichte, durch die Umstände, durch Zufälle, durch Glück, durch Gnade, die man mir erwiesen hat, durch Geschenke, die man mir gemacht hat, durch Dinge, die ich vorgefunden habe. Und wenn ich es schaffe, all das in etwas zu verwandeln, was meins ist, dann hat mein Leben wirklich Sinn und wirklich Bedeutung. Und jetzt sehe ich das genauso. Ich finde die Haltung meiner Mutter wunderbar. Die ist immer noch Fan von Bücherschränken, weil die fährt an den Bücherschrank vorbei und da ist einfach mal ein Buch geschenkt für sie. Und sie selber kann ein Buch dann weiterschenken, was sie ja. nicht mehr braucht. Ja, Sie liebt einfach dieses Prinzip. Sie findet das toll, auch überrascht zu werden, etwas zu finden, wonach man gar nicht gesucht hat. Mhm. Und ich sag dir, ihr Leben, ihre Freude, die ich so mitbekomme, über diese Haltung und dieses Geschenke einfach annehmen oder das annehmen, was 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 da kommt, auch wenn es nicht das ist, was man sich selbst ausgesucht hat hätte. Sie wirkt damit viel glücklicher als ich mit meinem äh, Ich habe schon meine eigene Vision. Ich weiß, wo ich alles finde und so. Ja, das ist zwar auch cool und das befriedigt halt mein Bedürfnis nach Freitag, Freiheit und Autonomie, aber es fehlt eben etwas. Es, es fehlt einfach dieses, dieses das Kommunikative Einüben. Das, oder so. Ja, und, oder, oder einfach sich einlassen, sich auf das Leben einlassen und dann kriegst du halt das unperfekte Buch. Trotzdem kannst du dich fragen, was will mir dieses Buch sagen? Vielleicht hat es mir was zu sagen. Vielleicht kann ich gar nicht wissen, was es mir sagen will, bevor ich nicht reingelesen habe. Ich kann mich einfach auch mal auf etwas Neues einlassen. Und ich schätze das sehr, dieses mit neuen Sachen konfrontiert werden, die man nicht erwartet hat. Und deswegen ist auch für mich persönlich das, das größte Geschenk, was man mir machen kann. Ich habe mir ähm, im Zuge der Vorbereitung so eine Liste gemacht mit den tollsten Geschenken, die ich je bekommen habe. Und ich musste feststellen, dass für mich tatsächlich Gastfreundschaft das Tollste aller Geschenke ist. Mhm. Wenn jemand sich die Mühe macht, für seine Gäste eine Erfahrung zu gestalten, Essen zu machen, sich einen Ausflug einfallen zu lassen, irgendwas Nettes drumherum. Das ist fantastisch. Und warum finde ich das am allerbesten? Weil das genau diese Dinge sind, wo du nicht weißt, was was drinsteckt. Ja. Man trifft sich mit jemandem und wird völlig überraschend mit neuen Impulsen konfrontiert, mit einer neuen Weltsicht, mit Erfahrungen, die nicht die deinen sind, die dir aber irgendwas eröffnen. Dein Horizont wird weiter. Du hast Zugang zu einem Gefühlsleben, das ganz anders vielleicht funktioniert als dein eigenes und dich damit inspiriert und dich damit befreit von irgendeinem welchen ähm, festgefahrenen Denkschemata. Und das ist wirklich ein tolles Geschenk. Wenn Geschenke verwandeln, wenn sie die Macht haben, jemanden zu verwandeln, das ist toll. Und wir haben ja beide auch ein kleines Büchlein gelesen über materielle Geschenke, die auch das Gleiche bewerkstelligen, und zwar Bücher.
0: Ja, <lacht> das ist ja so meine äh, große auch sehr ambivalente äh, Geschenkeleidenschaft ist. Ähm, The Gift of Reading war das von äh, Robert McFarlane, den ich sowieso total toll finde, weil er ist so ein poetischer Naturliebhaber, der halt Bücher über ja so die Magie der Natur schreibt, auch zusammen mit so IllustratorInnen arbeitet und da wahnsinnig tolle Bücher ähm, hervorbringt. Und dieses kleine, etwas kleine The Gift of Reading, heißt es, glaube ich, ne? Das habe ich, ich glaube, auch schon vor über einem Jahr oder so zum ersten Mal gelesen, weil ich immer wieder ins Straucheln komme mit der Frage, ob es eigentlich okay ist, Bücher zu schenken. Also mhm. ich bin eigentlich keine gute Schenkerin, weil ich sehr unkreativ bin, darin mir zu überlegen, was könnte jetzt eine Person eventuell erfreuen. Ich war, vermute, es ist auch mein Perfektionismus, der ähm, da nicht positiv auf mich wirkt, weil ich jedes Mal noch mal denke, ja, aber was ist wenn? Also zum Beispiel, ja, okay, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt der Person X, ähm, keine Ahnung, ein irgendein Küchengerät oder irgendeine Süßigkeit oder irgendwas zu essen oder irgendwas, was wo ich so denke, das das finde, das ist, das findet die bestimmt gut. Und dann kommt aber so ein Teufelchen auf meiner Schulter und sagt, ja, was? Aber wenn nicht? Und genau das mhm. habe ich eigentlich auch äh, bei Büchern. Aber bei Büchern bin ich etwas selbstbewusster, weil ich sie ja meistens dann selber gelesen habe und weiß, die sind toll. Und ich weiß, ich, ich bürge sozusagen mit meinem eigenen Leseerlebnis dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders auch ein, eine einige Freude daran haben könnte relativ hoch ist. Also das beruhigt mich dann oder beruhigt auch meinen Perfektionismus, dass ich denke, ja, doch, das könnte wirklich was für die Person sein und dann traue ich mich bei Büchern halt eher, die zu schenken mhm. und am Ende ende ich wirklich jedes Weihnachten damit Mitte sich Leute dann Bücher schenke und ähm, habe aber trotzdem immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich auch da schon oft die Reaktionen gesehen habe und aber auch von mir selber kenne, dass natürlich, ich bekomme auch Bücher geschenkt und manchmal passt es halt nicht. Oder die Person weiß noch gar nicht, dass es vielleicht passt, aber ganz oft passt es auch nicht. Also ich habe auch schon oft Bücher verschenkt und dann hinterher gehört, ja, hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gegeben. Und das ist natürlich enttäuschend, muss es aber auch nicht sein. Also ich bin inzwischen auch entspannt damit. Aber dieses Buch, The Gift of Reading, hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen, Bücher zu schenken, weil es einfach so sehr schön beschreibt, wie ähm, und ich meine, es geht in dem Buch ja auch um viel mehr als nur ums Bücherschenken. So. Es geht ja auch ja, um die Buch, Gastfreundschaft.
1: Ne? Buch ist ein bisschen viel gesagt. Also man muss ja. wissen, worüber wir hier sprechen. Das ist ein Büchlein von
0: 30 Seiten. Mhm. Das stimmt, aber es ist ein Büchlein, das mich dann wiederum auf ein Buch gebracht hat, was ich dann auch eingeschenkt mhm. habe. Ja. Dieses, äh, wie, ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, die Reise eines britischen ähm, ja, das ist ein toller Autor. Unter anderem ähm, Geheimagenten von Großbritannien nach Konstantinopel. Ähm, ich glaube, es heißt auch Zeit...
1: The, a, time, a Time of Gifts
0: heißt das. Genau. Und auf Deutsch Patrick Lee Firmer heißt der
1: genau. Zeit der Gaben. Die Zeit Autor. der Gaben.
0: Und dieses Buch ist auch erst recht. Also es ist ein toller Autor und das ist auch ein tolles Buch, was ich wie gesagt danach dann an Weihnachten sehr häufig verschenkt habe. <lacht> ähm, und äh, das ist auch so ein Bucht eigentlich nur darüber, was für ein Geschenk es ist, dass man durch die Welt reisen kann und von anderen Menschen freundlich aufgenommen wird, mit denen essen kann, sich, mit denen austauschen kann, ähm, mit denen irgendwie, weiß ich nicht, einen Spaziergang machen kann. Also, so dieses, eigentlich geht es in beiden Büchern darum, also sowohl Robert McFarlane als auch Patrick Leigh Firmers Buch, dass eben dieser dieses ähm, Miteinander, das soziale Zusammensein, das ähm, größte Geschenk ist und daraus entstehen manchmal Bücher oder da, da können Bücher eine Rolle spielen, aber ja, was hat es denn mit dir gemacht, das zu lesen, weil bei mir ist tatsächlich schon ein bisschen länger her inzwischen.
1: Ich fand das einen ganz interessanten Gedanken, dass äh, man
0: ein Buch geschenkt bekommt,
1: was dann ähm, einfach Sachen in Gang setzt. ja Du schenkst jemandem ein Buch und der nimmt die Gedanken die in diesem Buch vorfindet und, und gibt sie auch weiter an die Welt. Und das sind ja ganze Universen, die in Büchern erzählt werden und vermittelt werden. Und insofern ist es ein tolles Geschenk, weil man damit so viel mehr schenkt, als einfach nur dieses materielle Buch. Sondern es sind auch die Inhalte. Und ich glaube, das ist dann auch das Problem. Ich mhm. habe nämlich mit, mit, mit Büchern schenken auch so meine Erfahrungen gemacht. Und ähm, nachdem ich ja in einer Buchhandlung arbeite, sehe ich leider viel zu oft, was Menschen alles mit diesem Buchgeschenk wollen und selten ist der Hauptgrund tatsächlich den Beschenkten eine Freude zu machen. Mhm. Es gibt zum Beispiel, vielleicht kennst du das, das finde ich unglaublich, es ist natürlich vollkommen klar, dass es das gibt, trotzdem muss ich immer mit dem Kopf schütteln, Bücher für Babys bzw. buchförmige Produkte für Babys. Mhm. Das sind dann so Bücher, in Anführungsstrichen, zum Beispiel aus Gummi oder so, die können sie dann mit in die Badewanne nehmen. Ja. Aber die, die haben noch gar kein Konzept von Buch oder die kauen von halt drauf Inhalt. Also, ja, die kauen halt drauf rum. Genauso gut kannst du einfach einen äh? Hund, eine Katze aus Gummi, eine Gurke aus Gummi vers verschenken. Aber es ist total wichtig für denjenigen, der das schenkt, dass er sagen kann, Bücher sind mhm. so wichtig für die Bildung. Und ich erkenne das an und ich schenke euch diese Werte. Und das wird dann oft auch so aufgedrückt. Also oft, wenn, auch wenn ich Beratungsgespräche führe, fällt mir auf, dass es äh, vielen Schenkenden wichtiger ist, den Eltern eine Freude zu machen, als dass es den Kindern gut gefällt. Das <lacht> heißt, die, die Werte der Eltern sollen getroffen werden, auch wenn das Kind am allerliebsten so Actionbücher und Survival-Bücher und sowas liest. Tja. Es soll dann aber irgendeinen Klassiker bekommen, hochwertig, den auch die Eltern gut finden. Und ich habe auch selber mal einen totalen Fauxpas begangen und ähm, ich habe ja so ein afghanisches Mädchen, dem ich bei dem bei den Hausaufgaben helfe. Und die hatte Geburtstag, das ist schon zwei Jahre her. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich dir denn schenken? Und ich wollte ja ein Buch schenken, weil für mich waren früher Bücher das Allergrößte. Und ich weiß okay. ja, dass besonders bei bildungsfernen Familien ein Buchgeschenk manchmal echt viel ausmachen kann. Ja. Und dann habe ich dieses Buch ausgesucht für sie, ähm, Good Night Stories for Rebel Girls. Ich habe mir das ganz genau angeschaut, habe gesehen, mit Wohlwollen habe ich festgestellt, dass Frauen mit Kopftüchern repräsentiert sind. Frauen mit verschiedenen Hautfarben. Dass es ein so buntes Buch ist, mit kurzen Texten, die gut zu bewältigen sind. Mhm. Kann man lesen, muss man aber nicht. Ich dachte, ich hätte einfach das perfekte Geschenk ergattert. Und dann habe ich ihr das halt vorbeigebracht war nicht zu Hause, deswegen vor die Haustür gelegt. Und dann habe ich am Abend gefragt, per WhatsApp, und hast du das Geschenk bekommen? Und sie so, ja, danke, sonst nichts. Ja. So, und dann Monate später, ja, das war schon, ich habe dir das im Winter geschenkt. Dann hatten wir lange, lange Zeit äh, keinen Kontakt. Und dann im Sommer hatten wir dann wieder Kontakt, dann haben wir wieder Hausaufgaben auf der Wiese gemacht. Dann schaut sie mich in einer ähm, ruhigen Minute an und meint so, Alexandra warum hast du mir ein Buch geschenkt? Oh. <lacht> oh. Und ich so, äh, <lacht> ich wollte es mal sagen, du frech Dags, was fragst du überhaupt? Und dann habe ich äh, gesagt, ja, wieso, hat es dich nicht gefreut? Ich habe nie gesagt, dass ich ein Buch will. Ich lese überhaupt keine Bücher. Ich oh. mag keine Bücher. Ich mhm. hätte mir ein Mäppchen gewünscht. Oh, ja, die war, die war richtig beleidigt von diesem Geschenk. Also, die mhm. Die war richtig enttäuscht. Und da musste ich mir auch eingestehen, dass ich da tatsächlich eher mich beschenken wollte. Mm. Ich wollte mir selbst das gute Gefühl geben, dass ich jetzt diesen Mädchen etwas Gutes tue. Dabei habe ich aber komplett übersehen, dass meine Werte, dass meine bildungsbürgerlichen Werte, dass das nichts ist, was man jemandem aufzwingen kann.
0: Ja, das und das macht es für mich so schwierig, weil ich ja wirklich Probleme habe, was anderes zu schenken als Bücher. Also außer es sagt jemand, er hätte gerne etwas. Das ist ja immer der größte Segen, wenn jemand einfach genau weiß, was er wirklich brauchen kann und das formuliert. Und dann kann man das der Person schenken und alle sind happy. Aber ansonsten, wenn man gar keinen Hinweis hat, was schenke ich meinen Eltern zum Beispiel, das ist jedes Jahr, sowohl an den Geburtstagen als auch an Weihnachten, ein echt, Eine echt schwierige Frage. Was schenkt ja. man denn den Eltern, die ja auch irgendwie schon alles haben und dann auch ja. zu einem sagen, du musst uns nichts schenken?
1: Ah, das kannst du vergessen. Sowas funktioniert <lacht> dieses, wir schenken uns dieses Jahr nichts oder jeder kriegt nur ein Geschenk. Das mhm. funktioniert nie. Da kann man sonst wie sich verabreden. Also das will ich echt eine Geschichte von jemandem hören, bei dem
0: das funktioniert hat. Ja, wir haben es auch lange in der Familie versucht und natürlich hat es nicht funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> und das ist natürlich dann also wirklich oft schwierig mit Büchern schenken. Also zum Beispiel weiß ich bei meinem Onkel, der liest auch nicht. Das ist so wie ein afghanisches Mädchen, der liest halt einfach nicht. Der hat einmal, ähm, hat sie ihn gepackt, da hat er alle Harry Potter Bände auf einmal weggesuchtet und dann war es aber auch wieder vorbei und davor war auch nichts. Also es war so <lacht> Da der, der ist er einfach nicht so für und ist ja auch voll okay. Und was schenkt man denn aber so jemanden? Und da kommt dann genau das ins Spiel, was du auch gesagt hast. Wenn man dann jemanden auch gar nicht so wahnsinnig gut kennt und gar nicht so wahnsinnig viel Kontakt hat, wird es echt schwierig. Oder was auch schwierig ist, ich wüsste zum Beispiel auch, was ich so, also es gibt so zwei Leute in meinem Bekanntenkreis, bei denen weiß ich, dass die sich zum Beispiel Alkohol, die freuen sich wahnsinnig über Alkoholgeschenke. Mm. Aber ich schenke das denen nicht. Mm -hmm. Weil ich so auch so ein bisschen den Verdacht habe, dass denen das gar nicht gut tut. Ja. Und schon habe ich wieder kein Geschenk. Und ähm, mhm. dann steht man aber auch so doof da, weil man halt dann ja auch ein Stück weit übergriffig für die entschieden hat, das tut ihr nicht gut. Ja, also ich meine, sie können mhm. ja selber sagen, ich reflektiere das und ich merke, es tut mir nicht gut. Aber deswegen schenke ich eigentlich mittlerweile fast grundsätzlich kein Alkohol mehr. Es sei denn, ich weiß, ne, so, das ist jetzt irgendwie ein Abend und jeder bringt was, einen Wein mit oder sowas. Dann okay, ähm, das kann das kann schon mal so passieren. Aber ich schenke eigentlich auch keinen Alkohol mehr. Blumen, Pralinen, äh, Schnaps, das sind alles so eigentlich total klassische Geschenke, die ich aber nicht mehr schenke, weil ich selber weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel Marzipan-Pralinen geschenkt bekommen würde, was ich bekommen habe, ich esse die nicht. Mhm. Blumen können schwierig sein. Nicht jeder mag Blumen, manche ärgern sich, wenn die dann so vor sich hinstimmen. dann müssen sie die auch wieder entsorgen. Also haben sie auch mm. das ein Sorgensproblem. Also diese ganzen Sachen, so eigentlich so ganz klassische Geschenke, so auch so Gastgeschenke. Ich bin eigentlich ein großer Fan und habe das früher gar nicht gekannt. Also es ist nichts, was man, ähm, was ich in Ostdeutschland gelernt habe. Ich will gar nicht für alle Ostdeutschen sprechen. Ich habe das da nicht gelernt, dass wenn man zu jemanden kommt, dass man dann ein Gastgeschenk mitbringt. Und ähm, ich kenne es tatsächlich erst von unseren, äh, meinen Austauschen in meiner Jugend mit Irland. Da war es natürlich total üblich. Also die Iren sind sehr große Gastgeschenkmacher. Die bringen immer Gastgeschenke mit, egal wo sie sind. Und das fand ich eigentlich total schön weil es natürlich auch was Irisches war und ich mich deswegen gefreut habe. Die hätten mir alles schenken können. Ist egal, auch Marzipan, Pralinen, egal. Aber andererseits, auch da merke ich, ich bin total schlecht im Schenken. Also eigentlich bin ich wirklich eine richtig schlechte Schenkerin. Ich gebe mir jedes Jahr für Mühe. Es stresst mich total. Mhm. Ich mache es total gerne. Also wenn es dann mal hinhaut und wenn es dann mal klappt, also die größten Erfolge sind für mich, wenn ich jemandem ein Buch schenke und die Person sagt mir, das war so ein tolles Buch dann bin ich selig und das trägt mich ein halbes Jahr total glücklich durch mein Leben und niemand kann mir was. Aber das ist auch echt nicht immer so. und eigentlich Ja, eher und wenn selten. das
1: ausbleibt, denkst du, du hast eher das Gegenteil bewirkt mit deinem Geschenk als das Gewollte.
0: Und ich weiß aber auch nicht, was die Lösung ist. Also ich bin immer froh, wenn Leute wirklich einfach Wunschlisten haben. Also da ich bin da super pragmatisch. Ich habe ja selber auch eine und ich bin auch selber froh, wenn mir Leute davon was schenken. Aber ich bin auch froh von anderen was geschenkt bekommen, was ich nicht kannte. Also sozusagen schau in meine Welt, schau in meine Gedankenwelt vielleicht mhm. auch. Das finde ich genau, total Genau, aber dafür toll. ist
1: eine gute Beziehung Voraussetzung, beziehungsweise irgendeine ja. Form von Beziehung. Also es darf dir nicht einfach eine fremde Person
0: äh, genau. ihr Weltbild da präsentieren. Genau, also da ist einfach auch irgendwie so eine Vertrautheit und ein bisschen, ja, dass man sich ein bisschen kennt. Genau, das ist irgendwie wichtig. Und ähm, ja, es ist schwierig und in der Vorbereitung auf die Sendung bin ich dann darauf gestoßen, dass das Ganze, was ich schon so quasi als kleines Problem mit mir rumschleppe, auch nochmal in ganz anderen Dimensionen auftreten kann. Denn es gibt ja das Phänomen der Staatsgeschenke. Das, äh, mm. das fand ich dann sehr, sehr interessant. Ähm, ich hatte neulich ein Buch gehört, äh, ein Hörbuch über Angela Merkel. Und da ging es um ein Staatsgeschenk, das dann auch gleich mal eine Staatskrise ausgelöst hat, beziehungsweise eine bilaterale Krise ausgelöst hat. Und zwar hat Angela Merkel ein Staatsgeschenk. Es war eigentlich kein Staatsgeschenk, aber sie hat sich getroffen mit dem Dalai Lama und hat von ihm ein Geschenk angenommen. Und das war natürlich der absolute Affront gegenüber China, weil Tibet ist ja, also China sagt ja, Tibet mhm. gehört zu uns und Tibet sagt, nein, wir gehören nicht zu China und der Dalai Lama ist im Exil, weil er sagt, dass Tibet nicht zu China gehört und dann trifft sich Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, mit dem Dalai Lama und nimmt ein Geschenk von ihm an. Und das war wirklich ein großer, großer Fauxpas. Andererseits mhm. gibt es ja auch viele gut gegangene Staatsgeschenke, also letztendlich funktioniert es wie im Kleinen, also man versucht einfach den anderen für sich wohl zu gesinnen, ähm, sein Vertrauen zu gewinnen. Und es ist auch natürlich eine große symbolische Kraft. Also klar sage ich ja, ich schätze dich wert und ich äh, finde, ich anerkenne dich und dies und das. Aber es ist ja auch der symbolische Wert zu sagen, wir schenken uns was. Also das habe ich auch dieses Weihnachten gemerkt, dass man der erste Schritt ist ja nicht, was schenke ich, sondern der allererste Schritt ist ja, wem schenke ich überhaupt was? Mhm überhaupt einander was zu schenken, steht ja an sich schon für, hallo, wir haben stabile, im Fall der Staatsgeschenke, stabile bilaterale Beziehungen, lieber andere ja. Länder. Don't ja. mess ja. with us.
1: <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ich finde das immer total interessant, dass auch so immaterielle Sachen, also wie zum Beispiel Werte, die brauchen dann doch irgendeinen materiellen Ausdruck,
0: mhm. um manifest zu werden, um auch für andere kommunizierbar zu werden. Oder wenn man auf der Staatsebene bleibt, dann gibt es ja auch die sogenannten Präsentkörbe, äh, aka Lobbyismus, ne? also <lacht> ich lade einen Abgeordneten oder ganz viele Abgeordnete zu einem tollen Bankett ein, es gibt das tollste, teuerste Essen, es gibt eine geile Show, es ist ein Dinner und ähm, das ist ja so ein bisschen die freundliche Art der Bestechung, also so, ne? Ja. Jetzt habe ich hier dir ganz viel, ganz viel Geld für dich investiert. Jetzt vielleicht machst du dann ja auch das, was ich gut finde. Oder Incentive-Reisen. Das finde ich ja ein total krasses Phänomen. Ähm, ich war mal auf einer Incentive-Reise, aber nur als Begleitung. Also ich hatte mit der ganzen, ich habe da geschäftlich nichts mit zu tun gehabt. Aber das funktioniert ja wirklich so, dass die guten Geschäftspartner, das war damals eine Bank, werden eingeladen und dann ähm, ist man in so einem Spa und dann gibt es geiles Essen und dann tritt noch abends eine geile Band auf. Und es war schon die Low-Budget-Incentive-Reise, weil ich glaube, das war in Potsdam hier um die Ecke. Ähm, das gibt es natürlich auch noch mit, wir fliegen nach Mallorca und so. Also, dann kommt die Prostituierte und so Genau, weiter. genau. Also so diese ganzen Sachen. Und da sieht man einfach, dass natürlich Geschenke auch ein Instrument der Macht sind. Natürlich und zwar absolut und und auch und dann wieder zurückgesucht auch im Kleinen können Sie das sein ich habe dir ja was geschenkt so jetzt musst ja, du genau. auch äh, dankbar sein und das krasseste Beispiel ist da meine Oma die inzwischen gestorben ist hatte auch so eine echt berechnende Art und Weise zu schenken ähm, meistens war es einfach Geld also das war dann sowieso irgendwann haben alle äh, Großeltern kapituliert und gesagt ich habe keine Ahnung ich weiß nicht, was man heutzutage jungen Leuten schenkt. Ich kenne mich nicht mhm. aus. Ich weiß nicht, was ihr braucht. Hier, nimm Geld. Ist ja auch voll okay. Ich finde es voll okay. Und ähm, dann war sie äh, hier zu Besuch in Berlin und meine Tochter war glaube ich zwei oder drei oder so. Und die, die meine Oma, also die Uroma, wollte dann gerne 50 Euro springen lassen. Aber nicht ohne Gegenleistung. Du kriegst die 50 Euro, wenn du mich umarmst. Oh! Oh, das ist böse. Das ist richtig böse. Mein Sohn so, okay, nimmt das Geld, umarmt sie völliger Pragmatiker. Meine Tochter, ja, ich würde es auch machen. Ja. Meine <lacht> Tochter so, Hammer nein, ich umarme dich nicht. Und dann ging das, oh, wow. glaube ich, zehn Minuten hin und her. Es war ein Schauspiel. Und dann waren da so zwei Dickköpfe, die beide so auf, auf ihr Recht bestanden nämlich die Oma auf dem Recht, umarmt zu werden für das Geld und die Tochter auf das Recht nicht jemanden zu umarmen, die sie nicht umarmen will in dem Moment. Mhm. Und dann ging das wirklich so, ich glaube, fünf bis zehn Minuten hin und her. Und weißt du, wer gewonnen hat? Die Oma. Nee, die Tochter. Die Tochter ah. hat gewonnen und hat nicht umarmt und hat trotzdem das Geld dann irgendwann bekommen.
1: Wow. Ja, aber was für eine Lektion fürs Leben. Das ist ja, ja? super.
0: Aber es ist dann halt auch kein Geschenk. Also ich finde auch, Geschenk ist halt ohne Gegenleistung. Eigentlich. Genau. Uneigentlich sagen alle Soziologen, nein. Kein Geschenk ist ohne Gegenleistung.
1: Genau. Free is never free heißt es. <lacht> ja. Ähm, der Wilhelm Spieter hat in seinem Buch auch eine tolle Auflistung von Geschenkarten und mir persönlich hat es sehr geholfen, mir klarzumachen, was für verschiedene Sorten von Geschenk es gibt und es hat mir auch Spaß gemacht, so selber Beispiele zu finden, wo ich so ein Geschenk gemacht habe oder bekommen habe und was damit auf sich hat. Ich äh, trag mal die Liste gerade vor, weil wir schon, also du hast ja schon ein paar Sorten genannt. Aus mhm. diesem politischen Bereich. Also erstmal, es gibt das aufmerksame Geschenk. Das ist zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand lange im Krankenhaus lag und ich schicke ihm ein Care-Paket ähm, und das sind Sachen drin, von denen ich glaube, dass jemand in, in der ähm, Genesungsphase damit was anfangen kann. Dann das Freudegeschenk, oh Gott, ich liebe das, kennst du das, du bist in der Stadt unterwegs und du siehst irgendeine Kleinigkeit und du denkst in diesem Moment an die Person ja. und weißt ganz genau, die wird sich so freuen und du nimmst ja. es einfach mit und du schenkst es ihr ohne Anlass, einfach nur aus purer Freude, dass ihr befreundet seid und, und dass du da an sie gedacht hast. Dann gibt es das Dankbarkeitsgeschenk, das heißt, ich schenke jemanden Blumen dafür, dass er mir einen Auftrag klar gemacht hat oder so. Ähm, Gerechtigkeitsgeschenke sind ganz blöd, dieses wie du mir, so ich dir du bekommst von jemandem, der dir nichts sagt oder halt von, von irgendwem den du nicht gut kennst, bekommst du ein Geschenk und hast das Gefühl, dich revanchieren zu müssen das finde ich ganz übel mhm. es gibt Besänftigungsgeschenke, wenn du mhm. jemandem echt auf die Nerven gegangen bist aber unabsichtlich und das jetzt gut machen willst, dann gibt es Verlegenheitsgeschenke oft beim Wichteln wieder mal so ein Fall, du kennst jemanden nicht gut, was was willst du schenken? Es gibt Notgeschenke und äh, früher hat man immer gesagt, äh, ja Notgeschenke sind zum Beispiel Socken. Ne? Also wenn, mhm. wenn du Socken geschenkt bekommst, ähm, ich persönlich liebe es, Socken geschenkt zu bekommen. Besonders mit so verrückten Motiven. Bin ich total Fan von.
0: Tatsächlich, oh.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann weiß es ich, was Pflicht. ich dir als nächstes schenke.
1: Ja, ja, aber Mumiensocken habe ich schon.
0: Nee, es ist besser als Mumiensocken.
1: Hmm.
0: Oh Gott, was könnte besser sein?
1: Okay, Pflichtgeschenke. Das ist so sowas wie der Fresskorb für die dumme Lehrerin, die niemand leiden kann, aber leider verabschiedet sie sich jetzt von der Grundschulklasse, du müssen, musst dir was schenken. Es gibt Verpflichtungsgeschenke, also Geschenke, die wie ein Haustier zum Beispiel, die mit einer enormen Verantwortung einhergehen und die eher eine Bürde sind. Und dazwischen auch noch so Geschenke, die wir auch schon besprochen haben. Beleidigungsgeschenke, also kränkende Geschenke. Und äh, Triumphgeschenke, wo jemand einfach nur auftrumpfen will mit allem, was was er hat. Und natürlich die berühmten Entsorgungsgeschenke. Du bürdest du jemandem auf, sein altes Zeug zu entsorgen. Und wenn ich mir diese Liste so anschaue, das sind eigentlich so viele schlechte Geschenke. Mhm. Also so viele schlechte Sorten, wo, wo nichts Gutes bei rumkommt. Ich war wirklich schockiert zu erkennen, dass im Grunde es nur ein gutes Geschenk gibt oder vielleicht drei. Das ist das aufmerksame Geschenk, das Freudegeschenk und das Dankbarkeitsgeschenk. Und alles andere kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Ja, das
0: stimmt. Ach Leider. Man. Ja, voll. Und Aber was macht man denn dann, wenn man... Also ich habe ja auch eher die Tendenz, dass ich denke, ich mache das Freudegeschenk und das Aufmerksamkeitsgeschenk und das Dankbarkeitsgeschenk finde ich auch noch gut. Aber was macht man mit den anderen, wenn man also keinen Bock mehr hat, dieses Spiel mitzuspielen. Übrigens auch ganz schön, irgendwo habe ich gelesen, weiß jetzt gar nicht mehr, wo das Schenken auch ein Spiel ist eigentlich. Also eigentlich mhm. ist es irgendwie auch das Verpacken und äh, wo man es hinlegt, äh, gerade an Weihnachten das ist es ein großes Spiel, wie ja. das Ganze organisiert ist und alle spielen es mit. Also es hat einfach Regeln und alle halten sich dran und dann funktioniert es mhm. auch und macht Freude. Aber wie verhält man sich in den Fällen? Ja, das ist einfach eine ja, ein dass man weiß, man möchte dieses Geschenk nicht machen oder auch nicht annehmen, weil es eben eins von den schlechten Geschenkarten ist. Also ein Geschenk nicht zu machen, finde ich einfach. Ja. Das, für mich persönlich. Ich denke dann,
1: okay, gesellschaftliche Norm wäre jetzt was zurückzuschenken, aber nö, möchte ich nicht, weil ich das einfach nicht authentisch vereinbaren kann mit, mit dem, was ich fühle. Hm. Also wenn mir jemand was schenkt, dann denke ich, okay, ich nehme das gerne an. Aber ob ich mir da jetzt Gedanken mache, was ich ihm zurückschenken kann, das hängt wirklich davon ab, ob ich Lust habe, mich auf diesen Menschen einzulassen oder ob ich Zeit dafür habe und so weiter. Ja, also mhm. damit habe ich wirklich kein Problem. Ein Problem wäre für mich aber durchaus, Geschenke abzulehnen. Es gibt eine Frau, die kommt jede Woche vorbei und bringt mir ihre selbstgemachten Marmeladen. Die wandern alle sofort in den Müll. Oje. Ich habe da keine Verwendung für, aber ich kann es ihr nicht sagen. Also das. Vor allem, wie willst du das machen? Du kannst ja nicht von einem Tag auf den anderen behaupten, hier, ne, ähm, ich esse das nie. <lacht> ich, will, ich will das nicht. Hä? Hä? Vor allem, wenn du weißt, das ist so eine dumme Nuss, die spekuliert wirklich drauf. Die bringt dir ihre Marmeladen und hofft dann, dass du ihr gefallen tust, wenn, wenn sie es braucht. Und auf so etwas will ich mich nicht einlassen. Mhm. Und trotzdem bin ich psychologisch nicht in der Lage oder emotional nicht in der Lage, da einen Riegel vorzuschieben, weil ein Geschenk abzulehnen, das hat immer so was Brutales und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut als, als Machtinstrument, weil es einfach so, so wenig äh, Anlass zu, also es, es gibt so wenige Möglichkeiten zur Gegenwehr, eben durch diese gesellschaftliche Norm, ja. die, die da heißt, äh, man lehnt ein Geschenk nicht ab, man zeigt sich nicht undankbar und so weiter.
0: Ja, also ich habe auch ähm, inzwischen so überlegt, dass es ja nicht immer gleich ein Geschenk sein muss also das ist so jetzt die Konklusion zu der ich gekommen bin sondern eine Aufmerksamkeit eine, eine Aufmerksamkeit kurze ja. Notiz das kann eine Postkarte sein oder weiß ich nicht eine Tafel Schokolade aber auch das Schokolade ist auch schon schwierig aber da muss, also muss man auch die Person kennen und wissen ob das mhm. äh, gut passt oder nicht und dann einfach so sich kenntlich zeigen oder zeigen ich habe an dich gedacht so ich äh, finde es cool dass du da bist irgendwas nettes schreiben aber dass es eben nicht immer gleich das Geschenk sein muss um eben ja nicht in in die Verlegenheit zu geraten zu zeigen dass man jemanden gar nicht gut kennt eigentlich so. ja genau <lacht> ja weil man doch daneben gegriffen hat oder so andererseits ist natürlich auch die ähm, die Toleranz sage ich jetzt mal für Jemand greift daneben ist bei mir persönlich sehr groß. Also mhm. ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin und irgendwie lieben wir beide Bücher, aber wir lieben nicht die gleichen Bücher. So mhm. und wir schenken uns trotzdem immer wieder gegenseitig Bücher und dann gucken wir mal, was es mit der anderen macht, ob es passt oder nicht. In 50 Prozent der Fälle passt es total super und in 50 Prozent der Fälle nicht so gut und das ist auch okay. So ja, das ist völlig, ja. das ist auch ein Teil der Beziehung, dass das so so ein Ausprobieren ist und halt nicht jedes Mal wunderbar sitzt und wunderbar klappt und ich glaube auch das ist vielleicht was was man so ein bisschen entspannter sehen muss ich kenne sogar mittlerweile ähm, oder das ist eigentlich auch schon voll alt dass Leute auch ähm, wenn sie ein Geschenk gekauft haben den die die Rechnung den Einkaufszettel mit dazulegen also den Beleg ah und sagen ich habe mir gedacht das könnte voll gut zu dir passen sollte das nicht so sein. Hier ist der Beleg, du kannst es zurückgeben und dir was kaufen, ah. was du selber besser findest.
1: Ah, okay, jetzt bin ich erleichtert. Ich dachte, das wäre so, hier, äh, schenk mir was mit dem Gegenwert dieses
0: Geschenks. Nee. Ich dachte, dafür wäre das. Aber das ist, nee. das ist super, ja, das kenne ich ist auch sehr aus der Buchhandlung. genau. Ja. Wenn es nicht passt, oder du es schon hast, oder was weiß ich, ich kenne nicht zu 100% dein Leben und das ist auch okay. Mhm. Ich kenne dich ja, gut na, genug. Natürlich. Ne? Ich kenne dich gut genug, wir haben eine gute Zeit, so detailliert kenne ich dich nicht. Ich denke, das könnte gut zu dir passen, wenn ich kein Ding Tausch um. Ja, so. ja. Und das finde ich auch ganz gut. Also vielleicht ein bisschen mehr den Druck rausnehmen, bisschen mehr Pragmatismus, Entspanntheit und dann klappt es auch mit den Weihnachtsgeschenken. Genau. Ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ich weiß gar nicht. Ich fand ein sehr schönes Wort noch, das hat der Frank Adloff geprägt und aber auch aufbauend auf Marcel Maus ähm, er spricht vom Homo Donator, also der Mensch als schenkendes Wesen. Das fand ich irgendwie ganz nett. Mhm. Irgendwie ist es einfach, weil wir so soziale Wesen sind, gehört es eben auch zu unserer Natur zu schenken. Ja. Unabhängig vom Weihnachtskommerz. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen tatsächlich.
1: Wir haben auch nicht darüber gesprochen, ob das Leben ein Geschenk ist. Mhm. Und wir haben uns auch nicht verraten, was die besten und die schlimmsten Geschenke sind, die wir je erhalten haben. Aber das können wir ja auch im Nachschlag tun.
0: Das stimmt. Ich wüsste es jetzt auch spontan gar nicht, ehrlich gesagt. Siehste, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. hast du was zum Nachdenken, ja. Und das könnt ihr natürlich uns auch mal in die Kommentare schreiben. Was sind eigentlich eure schlimmsten und besten Geschenke, die ihr so bekommen habt bisher? Das würde uns auch interessieren. Vielleicht entsteht da ja eine ganz gute Not-to-do-List. Ja. <lacht> eine gemeinsame dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch trotzdem allen ein frohes Fest und hoffentlich viele tolle Geschenke, über die ihr euch freut. Und ähm, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Tschüss.